0: Transformaciones
1: de
2: la Conciencia
3: Hola y bienvenidos a Transformaciones de la Conciencia. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde
2: conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas.
3: Ellos, desde
2: su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. Concebimos a la mente como
3: un mar y a la armonía como la habilidad de surfear sobre las olas del pensamiento y la emoción. Antes de crear, hay que aprender a surfear la mente.
2: El día de hoy conversamos con José Carlos Buoso y Genis Oña de la Fundación ICERS, una organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública dedicada a la integración de plantas de uso tradicional como herramientas terapéuticas en la sociedad actual, así como al estudio y promoción de políticas públicas basadas en evidencias científicas y derechos humanos. Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsort. En esta ocasión pues estaremos hablando con eh, dos integrantes de una de las principales organizaciones eh, a nivel global encargadas de estudiar el tema de las plantas y de las sustancias psicodélicas y sobre todo en este caso de la integración de estas sustancias en la sociedad. Eh, estamos hablando de Icer's eh, International Center for Ethnobotanical Education Research and Service y estaremos hablando con, con José Carlos Bouzo y Genis Oña. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos a ambos.
0: Gracias a vosotros por invitarnos. Sí,
2: lo mismo, ¿Cómo? gracias. Genial. Bueno, pues eh, para comenzar nos gustaría eh, conocer un poco acerca de eh, cómo les está yendo a ustedes en estos tiempos eh, pandémicos. ¿Cómo, cómo, cómo le va a ICERS en medio de toda esta situación, terrible situación global que, que enfrentamos todos.
0: Bueno, pues supongo que con extrañeza como en el resto del planeta llevamos con la oficina sin apenas funcionamiento desde marzo teletrabajando pero bueno también ha habido un punto que eh, sin caer en, en bueno en la frivolización pues nos ha venido hasta bien no para parar por lo menos al departamento al área científica para teníamos muchos estudios que con la dinámica pues, se van haciendo y no da tiempo a analizar datos, a, a escribir manuscritos y tal. Entonces, bueno, pues es un tiempo que ha venido bien para avanzar en todo este trabajo y en poner alguna investigación nueva en marcha con métodos pues, nuevos que requieren los tiempos
3: actuales. Pues bueno, si nos pueden compartir, vamos a ver un poco sobre la misión. ¿Sí, ¿no? ¿Genis?
1: Ah, bueno, no, más que nada, sí, yo creo que ya lo ha dicho todo <risas> eh, pero bueno, sí, no, más que nada desde un punto de vista de, de los que estamos en ciencia, mmm, también es un trabajo que se puede hacer mmm, más o menos bien sin estar mmm, en la oficina. Y, vaya, y en estos tiempos, pues más que nada nos hemos adaptado a esto, a estar cada uno en su casa y eh, a distancia y tal. Y, y bueno, también han surgido, como decía José Carlos, nuevas oportunidades, ¿no? Hemos empezado un estudio.
0: Vale. Venga. Vale, ¿Regina?
2: Ya, es que está
3: un poco retrasado el audio en mi computadora, lo siento. Ya, Listo. Bueno, pues moviéndonos hacia, hacia la misión última de IceEars y cuál es su... qué nos pueden compartir sobre su propuesta y su... ¿Qué pasó? Ay,
1: lo
3: siento. Me voy a mover, está fallando mucho aquí la conexión el internet.
2: Estos... Dale, pequeños problemas técnicos. Sí, justo a mí también me estuvo marcando aquí una conexión débil. Pero bueno, uh -huh. eh, supongo que, que, que la pregunta que hace Regina es si nos pueden eh, compartir un poco sobre la, la visión, el, el, el objetivo último de, de ISEERS en cuanto a su visión, en cuanto al, al modelo de aproximación a las plantas y las sustancias que ustedes proponen. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ahí cerra un poco así, a grandes rasgos, lo que trata o lo que tratamos es de cambiar la relación que tienen las sociedades contemporáneas con las plantas psicoactivas. ¿no? Eh, el conocimiento tradicional pues, se ha considerado, sobre todo en los últimos 30-40 años, ¿no? con, con la consolidación hegemónica de la biomedicina, bueno, pues como chamanismo, superchería, superstición, eh, y, sin embargo, sabemos que el conocimiento tradicional que tienen los pueblos, por ejemplo, amazónicos ¿no? o del África ecuatorial, pues, es un conocimiento muy sofisticado sobre formas de abordar enfermedades o, o problemas, algunos de ellos que están en la base de, de, de algunos de los grandes problemas que tenemos en, en las sociedades más, más contemporáneas ¿no? o occidentalizadas. Probablemente el principal problema tiene que ver con con problemas de salud mental eh, y muchos de estos problemas de salud mental probablemente tienen que ver con la ruptura de los vínculos comunitarios y con la actualización de los individuos recluyéndoles ¿no? en, en, y, y aumentando los índices de, de soledad. Entonces esto es algo que las comunidades tradicionales han salido, han salido eh, manejar muy bien, tanto en la forma de organización comunitaria como en el uso comunitario que tienen de muchas de las cuentas. ¿no? Aparte del conocimiento sofisticado que tienen en medicina, ¿no? pero en el caso de la ayahuasca, por ejemplo, pues el conocimiento que tienen los sípivos ¿no? eh, tan quirúrgico del tratamiento de algunas enfermedades pues, es fascinante y lo que tratamos es bueno, eh, de tratar de establecer puentes desde una perspectiva no colonialista. Y nuestra activista. ¿no? Y tratando pues, también de que se reconozca el conocimiento tradicional dentro de un derecho humano que se llama derecho a la ciencia, y es otra de las áreas también que trabajamos en AICERS. ¿no? Tratamos de combinar la evidencia científica con derechos humanos. Y no sé si quieres añadir algo, Jenny.
1: No, el, bueno, la parte fascinante o original de AICERS se basa precisamente en eso, ¿no? en, en lugar de centrarnos en, no sé, en vamos a convertir los psicodélicos en medicina o algo así, pues yo creo que tendemos más hacia la complejidad y abrazamos distintos discursos sostenibilidad. Por tanto, es un discurso amplio y que pretende como mínimo abarcar la complejidad de este fenómeno ¿no? desde distintos ángulos.
2: Sí, y, y considerando que este es precisamente un tema eh, muy complejo, eh, que tiene de, multidisciplinario, pasa a tocar prácticamente todas las áreas de, de la experiencia humana, eh, en términos de, cronológicos, digamos, ¿qué es lo más reciente en lo que se encuentran eh, trabajando ahora?
0: Jenny, dale,
1: si quieres. Es, es que es una pregunta difícil, por eso te la dejaba a ti también. Porque, bueno, es que en paralelo tenemos muchos proyectos en marcha. Entonces, no sé, yo no hablaría de un proyecto en particular, sino de áreas que se están moviendo actualmente. Y ahora básicamente tenemos distintas áreas centradas en la ayahuasca con estudios que ahora el último que, que estamos preparando es uno centrado en las experiencias difíciles que han tenido algunas personas en ceremonias de ayahuasca. Luego, otra área sería la ibogaína, donde estamos haciendo distintos estudios y este, distintas áreas de ICERS también, abarcando, como decía antes, no solo aspectos clínicos, eh, sino también comunitarios y, y tal, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, está a punto de empezar un ensayo clínico en el que vamos a ver si, la, si bajas dosis de ibogaína son eficaces y seguras para el tratamiento de la deshabituación a la metadona. Y entonces, bueno, todo esto es un apartado también muy complejo. Y luego otra área sería el tema cannabis, que también estamos eh, ultimando varios estudios ahora mismo, sobre todo... También leyendo indicadores de salud, eh, publicamos hace un añito o algo así un estudio en el Journal of Psychoactive Drugs, en el que aplicamos indicadores de salud a usuarios de ayahuasca. Y ahora estos indicadores también los hemos aplicado a, a usuarios de cannabis con enfermedades crónicas que utilizan cannabis como automedicación. Y entonces, bueno, no quiero enrollarme mucho, pero los indicadores de salud pues básicamente te permiten hacer una extrapolación más fiable de los datos obtenidos en tu muestra a la sociedad en general porque son, eh, tienen validez desde un punto de vista de salud pública. Entonces, difieren un poco de las aproximaciones que se han hecho hasta ahora más bien psicométricas, utilizando cuestionarios o clínicas, haciendo estudios y tal. Y entonces, como te digo, no sé, son un, una amalgama de estudios que están saliendo ahora, aparte a, a, a de pequeñas colaboraciones, escritos, capítulos, etcétera, no sé, es un poco complicado. Uh
2: -huh. Ok, sí, sí, ciertamente es, es complejo, ¿no? Por eso es como difícil eh, simplificar qué es lo último en lo que se está trabajando, me imagino. Eh, es... He visto también en, en, en su página web que han hecho dos o tres publicaciones con respecto al tema del COVID. Hace un momento mencionaste el tema de, de la ayahuasca. Eh, sabemos que la mayoría de las eh, actividades que involucran toma de ayahuasca se realizan de forma ceremonial, lo cual implica que estén 10, 20, incluso 30 personas. Eh, de, esto tiene implicaciones muy fuertes en materia de salud pública con todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Eh, esos artículos son muy buenos, eh, algunos los he, los he compartido, eh, sin embargo creo que esa información realmente dentro de la comunidad que hace uso de plantas sagradas y de sustancias psicodélicas, eh, esa información tendría que estar eh, con, con una vigencia y, y una relevancia importante eh, ¿podrían platicarnos un poco acerca de, de las conclusiones de estos, de estos textos que han, que han publicado con respecto a COVID, ayahuasca, eh, o Incluso cómo afecta en, en perspectiva eh, psicológica todo, todo este, este fenómeno de salud pública, etcétera. Sí, bueno, esto ha
0: sido un poco, un poco casualidad y un poco la realidad nos ha puesto, eh, la, la, la realidad y el azar ha hecho que podamos, de hacer el experimento sobre una hipótesis que planteamos como consecuencia del estudio que comentaba antes Jenny de ayahuasca y salud pública. ¿no? En este estudio utilizamos indicadores de salud pública, pero también se nos ocurrió utilizar indicadores que tuvieran que ver con, eh, las, con estrategias de afrontamiento del estrés. ¿no? Pensando que podríamos encontrar si las personas que... Porque bueno, la ayahuasca no deja de ser una experiencia estresante, si tú mides eh, metabolitos, encuentras aumentos de cortisol. ¿no? <risa> eh, y, y, y probablemente, bueno, pues eh, cuando y por eso incluimos estos indicadores, también incluimos indicadores que tenían que ver con los vínculos comunitarios. ¿no? Y lo que nos salió es que efectivamente pues, nuestras poblaciones parecían que puntuaban nuestra población que era representativa de, de la cantidad de gente que pueda estar en España utilizando ayahuasca. Eh, efectivamente, había estas puntuaciones altas en, en, en capacidades para afrontar o en estrategias de afrontamiento del estrés, pero bueno, faltaba, pero no dejaban de ser datos retrospectivos. Bueno, pues un año después de repente se nos presenta la situación pandémica actual en la que tenemos a toda la, a toda la población efectivamente sometiéndose a una situación de estrés eh, bastante extremo en algunas eh, comunidades y en algunos países, sobre todo los que hemos vivido durante muchos meses el aislamiento y el confinamiento. ¿no? Y probablemente la mayor fuente de estrés a la que se le puede someter a los hermanos es el aislamiento social. Eh, con lo cual teníamos la forma de poder evaluar si efectivamente las personas que utilizaban ayahuasca u otras plantas eh, y dependiendo y de, y de qué forma también lo utilizaban, pues efectivamente estaban como inmunizados eh, o eran cap más capaces de gestionar situaciones estresantes como la que se nos está poniendo ahora, que es la más extrema, como digo, que es el saneamiento social. Con lo cual eh, diseñamos de urgencia un estudio en el que pues, lanzamos por internet, recogemos unas 30.000, esto unas 3.000 respuestas de diferentes idiomas, en portugués, en castellano, y en español y en, y en inglés. Y a estas personas las estamos siguiendo a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, hicimos un primer seguimiento dos meses después y ahora tocará, seis meses después del inicio del confinamiento, el siguiente seguimiento y de esta forma ver cómo las personas que tomen ayahuasca, pero también otros psicodélicos en, dependiendo de qué, de qué contextos los toman, pues tiene alguna diferencia en los posibles efectos que haya podido tener el confinamiento o la, o la situación de estrés derivada de, 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 de la COVID. ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. ¿no? Estos escritos de los que hablas fueron pues, las primeras hipótesis que escribimos así de manera divulgativa eh, para publicar en nuestra en nuestro blog, en EICERS, y es Estamos ahora analizando los datos de la primera, de la primera tanda, de la primera ola de, de cuestionarios. Y bueno, a lo largo del tiempo iremos
2: haciendo públicos los resultados. Vale, sí, sí, sí. Es, ah, ¿Existe algún, algún, o sea, cuál es tu impresión? Ah, sé que aún no han procesado toda la información y es difícil concluir cosas, pero eh, ¿cuál ha sido tu, tu impresión de este ejercicio que han hecho ustedes midiendo toda esta información?
0: Bueno, no, no, no sabemos. Yo, mi impresión creo que va a ir un poco en la línea de lo que publicamos en, en el artículo este de indicadores de salud pública. En realidad, la mayoría de indicadores no había mucha diferencia con relación a la población general. Sí que las personas que participaban regularmente en ceremonias eh, tenían como mejores hábitos o. Eh, o hábitos más saludables, ¿no? las piezas de fruta y de verdura, el índice de masa corporal está más ajustado. Es como si, tuvieran, como si hubiera una mayor preocupación, ¿no? Por el bienestar y el autocuidado. Pero en la mayoría de indicadores de salud no encontramos que hubiera... También hay un sí. poco menos de, de colesterol. Y algo muy interesante, la mitad de la muestra dejó de utilizar fármacos de prescripción. Es decir, esto es algo bastante interesante, ¿no? Porque cada vez van más personas de ceremonias que tienen problemas de salud mental y están medicadas. ¿no? Entonces, eh, y la medicación psiquiátrica sabemos que a largo plazo pues, es complicada, ¿no? eh, Pero bueno, en general no encontramos grandes diferencias, lo que nos llegó a concluir que pues, no es que la ayahuasca sea la causa de estos mejores beneficios en el caso de que los haya, eh, porque es muy difícil asignar una relación de causa-efecto ¿no? a, a pues, un hábito concreto con cosas tan, tan complejas ¿no? como es la salud global. ¿no? Pero sí que eh, las ceremonias de ayahuasca pues, podían insertarse perfectamente en Occidente o en las sociedades contemporáneas sin que se, yo, se derivaran problemas de salud pública, igual que en su día pues, se introdujo la medicina ayurvédica o la medicina china o otras prácticas de autocuidado. ¿no? En ese sentido, yo también tampoco soy... O sea, creo que vayamos a encontrar grandes cosas, sino pues que simplemente pues, muchas personas les han servido estas ceremonias bueno, como una estrategia más de autocuidado a la hora de hacer frente eh, a estas, estas situaciones estresantes. estresantes. Pero bueno, o sea, a lo mejor Genis tiene, tiene otra impresión.
1: No, es que es difícil. Claro, todo lo que podamos hablar ahora serán conjeturas, porque ya te digo, todavía no tenemos los resultados... Pero bueno, sí que es verdad que, como decías antes, Ibra, eh, las ceremonias de ayahuasca o de otras mm, sustancias o plantas eh, se caracterizan precisamente por su uso dentro de este contexto ritual ¿no? o contexto ceremonial. Y entonces lo que permite también a menudo es crear una comunidad de personas que, que se van viendo, se van encontrando y que va mucho más allá de la toma de ayahuasca, sino que se ponen al día, se explican sus cosas... Bueno, y se establecen unos lazos eh, bastante fuertes, ¿no? Entonces, claro, esta es la situación totalmente opuesta al aislamiento social que estamos comentando. Por tanto, el participar de estas ceremonias sugiere como mínimo que, que pueda tener un efecto protector o, o preventivo delante de estas situaciones tan extremas. Pero, como digo, pues tendremos que verlo. Claro,
2: y, y, y también me, me viene a la mente toda esta... Eh... Problemática, digamos, como de salud que se puede llegar a generar si estás en un espacio cerrado junto con otras 20 personas y que todos estén tomando de la misma copa y todas estas cosas. Eh, ¿Tú qué piensas eh, con, con todo este bagaje que tienes en, en, en la investigación? Eh, ¿Qué piensas sobre estas ceremonias de, de durante, durante eh, las fases críticas de la pandemia eh, ¿deben evitarse? Eh, ¿Es mejor optar por otros modelos como podría ser, no sé, un servicio de ayahuasca a domicilio, quizá este este otro tipo de, de, de cuestiones que eviten las, las aglomeraciones masivas y, y todo esto? O, eh, o, o, ¿O es una cuestión no tan eh, relevante? O, o no sé, ¿cuál es tu, tu posición?
0: ¿A quién? ¿A preguntas?
2: Ah, pues, puede contestar eh, cualquiera. Sí, es... Ahora, que aplica para
0: ahora mismo esto tampoco... Se puede decir que las ceremonias están paradas en casi todo el planeta porque pues, con los cierres de los vuelos y tal, pues tampoco viaja, viaja la ayahuasca. En realidad, ahora las personas que organizan ceremonias y las personas que van a ceremonias pues, no hay donde, donde participar. ¿no? Eh, pero claro, en el caso, cuando esto se vaya a iniciar, pues cambiará, pues como ha en otros aspectos de la vida, ¿no? Pues habrá que readaptarse. Sabemos, ¿no?, de algunos grupos que están haciendo las ceremonias como nosotros ahora, por Zoom. Eh, o sea, pues, si algo nos caracteriza a los humanos es la capacidad de adaptación, ¿no?, y de reinvención frente a las adversidades claro. de, las, de nuevas oportunidades, ¿no? Y esto es lo que está haciendo otra gente en otros ámbitos de, de la vida eh, y las pues, personas que organizan ceremonias, pues también. Aquí donde está lo que está sufriendo de manera muy dura son las comunidades indígenas. ¿no? O sea, las comunidades han entrado incluso a pueblos no contactados o a pueblos aislados ¿no? de, de Brasil y de Perú. Entonces esto está siendo una auténtica barbaridad porque aunque dicen que las pandemias son universales y eh, son globales, en realidad el impacto no lo es. ¿no?
2: Claro. Sí, quizá, quizá fue un poco eh, localista mi pregunta, porque aquí en México ocurrió que eh, no cesaron las, <risa> las ceremonias y, los, y, los, y, los, y las sesiones antihogénicas y demás. Eh, de hecho, se generó cierta polémica también en redes sociales por, porque las personas precisamente abogaban por mejor mantenerse un poco eh, al margen de este tipo de actividades. Sin embargo, pues... Los neochamanes, eh, no necesariamente chamanes, pero sí muchos neochamanes urbanos, eh, no cesaron de, de hacer sus, sus ceremonias. Hubo gente muy responsable que sí, yo optó como por modelos distintos. Pero bueno, al final, eh, un poco a eso iba, a eso iba mi, pre mi pregunta. Eh, también eh, quisiera preguntarles, eh, salvo que Regina ya esté por ahí con audio y también quiera eh, intervenir con alguna pregunta, eh, ¿cuáles han sido hasta el momento los principales eh, obstáculos que han enfrentado en todas estas eh, investigaciones que me comentan? No sé, ya sea de carácter, no sé, ac académico, eh, legal, etcétera. Bueno, el principal obstáculo,
0: como siempre, es económico. Eh,
2: uh -huh. <risa> pues
0: no hay recursos suficientes para hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Claro. Eh, y él, o sea, en realidad nosotros no hemos tenido, hablo de, de nuestra experiencia en AICES, ¿no? Mi experiencia antes de AICES sí, sí sufrió pues, el cierre de un estudio por razones políticas, un estudio con MDMA para el estrés postraumático, pero bueno, esto fue hace, hace años, en los 10 años que lleva AICES, pues, pues nunca hemos tenido, la, los primeros proyectos que pasábamos a los comités de ética, pues el comité de ética pues, nos hacía como algunas preguntas. Eh, que se notaba ¿no? pues que necesitaba un poco de confianza pero ahora digamos que ya pues, nos hemos ido eh, conociendo el comité de ética nosotros al comité de ética y el comité de ética a nuestros proyectos y uh -huh. las cosas que nos piden pues, son cosas así menores, la verdad es que nunca hemos tenido problemas. El principal problema que estamos teniendo ahora es pues, con la pandemia, el ensayo clínico que vamos a hacer con Ibogaina que si quieres pues, puede comentar porque doctoral sí, adelante. Eh, no justo se está retrasando eh, por esto no porque bueno pues se va a hacer en reus reus es un hospital importante dentro de la, de la zona eh, tuvieron que habilitar camas para atender a enfermos de COVID y bueno todo esto pero ¿no? haciendo que se retrase aunque parece ser que ya por fin vamos a empezar en octubre
1: sí curiosamente tampoco o sea, hace años sí que se mencionaba mucho la limitación de, de que es muy difícil investigar con estas drogas por, el, uh, no sé, por su imagen social o porque no están aceptadas, porque son ilegales, etc. Pero la verdad es que en, en el tema de ayahuasca, por ejemplo, el hospital de Barcelona, el hospital San Pau, llevaba 20 años investigando con ayahuasca y en la corta trayectoria, porque yo no llevo muy tantos años como gozo en esto, eh, tampoco he visto muchos problemas a, nivel, a este nivel, ¿no? sino que, bueno, simplemente si cumples unos criterios determinados, si tienes la aprobación del comité de ética, etc., pues todo va bastante bien y los trámites, claro, los impedimentos en nuestro caso sí que vienen más por ser un estudio independiente, que, claro, la mayoría de ensayos clínicos son apoyados por la industria, y hay mucho dinero detrás y hay muchas personas detrás que se aseguran que esto salga adelante cuanto antes mejor y tal. Y los hospitales y los centros de investigación están acostumbrados, entre comillas, a este tipo de investigación con la industria. ¿no? Pero cuando te viene un estudio independiente que lleva a cabo una fundación sin ánimo de lucro, sin un laboratorio detrás, que no tiene intención de comercializar el fármaco y hacerse rico, sino que solo va con la intención de aumentar el conocimiento sobre un campo determinado, a mucha gente le suena extraño y, y se empiezan a preguntar, vale, pero ¿esto cómo funciona? Pero sí, de verdad, ¿esto cómo lo queréis hacer? No sé qué tal. Y entonces nosotros sí que nos hemos encontrado en este, en este sentido, en como pequeñas trabas a nivel burocrático, pero por esto, porque la investigación independiente lamentablemente es, es escasa, y mucha gente no sabe cómo lidiar con ella, algunos trámites son distintos, etc. Pero más allá de eso, respecto a las drogas en sí o a las sustancias en sí, no hemos tenido mucho problema.
0: Sí, no, esto es, ha, ha habido varias paradojas ¿no? en los últimos pues, 20 años, en los que principalmente la investigación era investigación independiente y se hacía pues, con dinero público o con, ¿no? con dinero de pequeños filántropos. Eh, pero, y a la vez era muy difícil, o sea, era, se hacía investigación independiente, pero había con los psicodélicos este estigma, que si es, son fármacos que producen alucinaciones y, y todo esto. ¿no? Eh, digamos que todo ha ido cambiando en el caso de, de los ensayos clínicos. Hubo una normativa en Europa en 2006 que vino como a... a no lo voy a explicar porque es, porque es complejo, pero terminó prácticamente con toda la investigación independiente y dejó en manos de la investigación clínica, en manos de la industria. ¿no? Entonces, los comités de ética se fueron acostumbrando a, no, a, a la inexistencia o a la desaparición de los estudios independientes y es solamente pues, eh, que, que los usuarios clínicos vayan por parte de la industria. Y esto pues, eh, a algunos eh, comités les sigue costando entender que, eh, que no haya fines comerciales, detrás de la realización de determinados estudios.
2: Y, en paralelo,
0: el estigma ha desaparecido. Eh, a medida que se han ido publicando investigaciones, a día de hoy es imposible estar al día de la literatura que se publica en revistas científicas. Nosotros, vamos, al menos yo que me dedico a esto, no consigo estar al día. No sé si Jenny sí, pero... Pero al, te dirías que estar exclusivamente leyendo, ¿no? Para poder estar al día. Esto quiere decir que hay un boom de la investigación psicodélica, del interés por los psicodélicos. Cada vez pues, los psiquiatras, digamos, convencionales, eh, están haciendo estudios con psicodélicos y ya, por supuesto, ha entrado la farma industria con toda su intensidad y su arsenal eh, a empezar a, a financiar estos estudios. ¿no? Por lo cual, esto tiene algunas cosas positivas, algunas no tanto, y no sé, yo espero que en dos o tres años ya haya medicinas psiquiátricas comercializadas.
2: Sí, justo mientras hablabas acerca del de peso que tiene la evidencia de, de los psicodélicos, eh, justo pensé eso. O sea, en el momento en el que ya un psiquiatra ortodoxo no pueda eh, evitar sentir una, una cierta eh, atracción por el tema de los psicodélicos, eh, en ese momento el, el, la propia industria farmacéutica va a entrar. Que de hecho ya hay... Eh, Claras muestras. Ya ha entrado, exactamente. Eh, eh, ¿Podríamos hablar un poco acerca de, de las implicaciones de esto? Porque creo que es algo muy importante que en la mayoría de medios sobre psicodélicos no se habla, porque se tiene más bien esta perspectiva de que, um, como, como de que la medicalización de, de los psicodélicos tiene que ser algo natural, positivo, y ciertamente tiene puntos positivos, como el incremento en la inversión para la investigación y demás pero también corre con, con riesgos, como creo que ustedes también conocen. No sé si pueden platicarnos un poco acerca de, de este tema de farmacéuticas, intereses económicos en investigación sobre psicodélicos y demás. Eh,
1: bueno, es que es un tema complejo también. Eh, mientras, iré, mientras voy hablando, irá, pues, oiréis a mi gato que está por aquí pidiendo comida, pero bueno... <risa> Entonces, eh, no sé, sí que es verdad que hace cinco o seis años era como un discurso todavía muy incipiente el plantear a ver si las farmacéuticas se acabarán apoderando de los psicodélicos y tal. Y hoy mismo es una realidad. Eh, ya hay varias compañías, bastantes compañías y grupos de filántropos eh, financiando un montón de estudios con, con psicodélicos. Entonces, claro uno se plantea, bueno, es que al final el terreno de juego es uno determinado, que hace décadas que está así, que es el mercado farmacéutico y la industria de desarrollo de fármacos. Funciona de una determinada manera y tú si quieres sacar un fármaco al mercado pues tienes que adaptarte un poco a las reglas del juego. Y, es, y en esto pocas veces se pensó hace unos años cuando se reinició toda esta investigación a principios de los 2000 o algo así había como muy pocos planteamientos en este sentido de a ver cómo se va a hacer eh, cuando queramos comercializar estos fármacos. ¿no? Lo que pasa es que, claro, si el objetivo final va a ser que estos, estas plantas, estas sustancias, como se acaban traduciendo al final como producto de, de, de comercialización, eh, lleguen a un amplio rango de población, si ese va a ser el objetivo final, pues bueno, pues si hay empresas que se tienen que lucrar y ganar dinero, pues que lo ganen. Si es que el problema que tenemos es que actualmente muchos pacientes con muchísimas condiciones psiquiátricas distintas, yo creo que no hay un tratamiento eficaz para ninguna, ni tan siquiera la ansiedad o la depresión, que son las más prevalentes. Uh -huh. eh, lo importante es que estos pacientes necesitan tratamientos eficaces. Y mientras estas farmacéuticas puedan garantizar un tratamiento eficaz... Eh, los medios, pues bueno, son, serán unos, serán otros, pero vaya, al final tenemos mucha gente necesitando mucha ayuda. Y entonces, no sé, el discurso ético y tal, claro que está bien y claro que nos lo hemos de plantear, pero no sé hasta qué punto hay ciertos límites y tenemos que permitir también que toda esta investigación avance y se consigan eh, estos remedios eh, como mínimo para empezar a tratar pacientes que lo necesiten. Y luego ya veremos cómo, pueden, no sé, cómo podemos influir en estas compañías para que haya cierta reciprocidad, como que puedan invertir en las comunidades donde estos productos eh, se han utilizado de una manera tradicional siempre. No sé, hay muchos posibles mecanismos eh, y hay muchos discursos, muchas eh, líneas.
0: No sé, vos si quieres comentar algo. Sí, nosotros en NICERS en realidad... Eh, no nos parece ni bien ni mal. Nosotros simplemente no trabajamos en esto. Eh, consideramos que es un enfoque erróneo porque considerar las enfermedades mentales desde una perspectiva puramente biológica, pues es un error. La depresión no es una eh, disrupción de los mecanismos serotoninérgicos. No hay una sola evidencia que así lo muestre. Eh, no se conocen los las causas etiopatogénicas de las enfermedades mentales y tratar de reducir una enfermedad mental o su curación a una píldora, pues sea con antipsicóticos, con psicofármacos o con psicodélicos, pues está condenada a seguir repitiendo los mismos errores, es decir, eh, no seguir tratando las raíces de, de los problemas que yo creo que son más de orden social, como animales sociales que somos, y comunitarios. Entonces, si no se incide sobre, sobre la comunidad, ningún modelo biomédico bio va a cambiar la situación aún así, pues si es lo que quieren hacer está bien que lo hagan eh, hay muchos millones, muchos cientos incluso miles de millones de inversión eh, antes la investigación psiquidélica con MDMA, o con psilocibina, como decía, ¿no? venía de, de filántropos y lo que se pretendía era pues, que cuando estas medicinas estuvieran disponibles no hubiera lucro. Eh, yo tampoco estoy en contra del lucro, pero también hay que recordar que si todos estos ensayos clínicos que vienen de la industria se pueden hacer es porque todos los estudios preclínicos y clínicos... Eh, en fase 1 se, se han hecho con dinero público en las universidades públicas y en centros públicos de investigación es decir, se están aprovechando de un dinero que se ha hecho o bien con dinero público o, con, o bien con dinero de filántropos uh -huh. y estaría bien como dice Janiski, hubiera cierta devolución de este dinero. Estoy hablando que la MDMA no podría estar ahora en esta fase de investigación sin toda la investigación preclínica, pero si nos uh -huh. si estuvimos haciendo en España en el INIM con MDMA o en Suiza del grupo de Fallen o en Estados Unidos del grupo de, de Charlie Brock, ¿no? Eh, uh -huh. O con silocibina, pues, pues igual, ¿no? Eh, en los años 90 hubo 5, 6, 7 investigadores en humanos que fueron los que permitieron que 10 años después se pudieran empezar a hacer ensayos clínicos terapéuticos porque había la, los estudios de seguridad ¿no? y, de, y, de, y de tolerabilidad. ¿no? Entonces, esto pues, es algo que la industria siempre se ha aprovechado de, de, de la investigación que se ha generado en, por, en los grupos de, independientes de investigación para luego ah, hacer su. Sí. Pues, esto es lo que, lo
2: que no mola tanto. Claro, claro. Es como una, una conducta parasitaria, ¿no? De parte de las farmacéuticas utilizar la base que investigadores y organizaciones independientes han logrado con el trabajo de años y años de investigación y de pronto utilizar esto ya para llevar estudios de fase 2 o de fase 3 y ya medicalizar. Y, y el problema, no, o sea, además de... O sea, ciertamente no es un problema el lucro cuando se está ofreciendo un, un buen servicio a cambio o un, o un producto lo que sea, sino que aquí también hablamos como de esta paradoja en la que, por un lado, se está aceptando el beneficio que puede tener el uso de estas sustancias, pero al mismo tiempo permanece este prejuicio como, por ejemplo, hacia el mal llamado concepto de alucinación. O sea, para empezar, ni siquiera tenemos muy en claro a nivel neurofisiológico y todo esto, ¿cómo se produce una alucinación? Sin embargo, el prejuicio existe hasta tal punto que compañías farmacéuticas están proponiendo eh, sustancias que tengan los beneficios de los psicodélicos, pero eliminando la parte eh, visionaria de la experiencia. Entonces también eh, permanece este, este estigma o estos prejuicios y opera de manera ideológica en todo lo que, o en mucho de lo que estas compañías se proponen en su, en su camino a, a hacerse del del mercado, digamos. ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que estas compañías ya no obedecen, simplemente hacen negocio. Y si eh, puede ser negocio el quitarle el aspecto visionario a las sustancias, pues van a encontrar inversores en realidad. Eh, todas estas inversiones son consecuencia de las políticas de drogas que hay ahora mismo. El MDMA pues lleva en el mercado desde los años 70. ¿no? La silicilina son sustancias que se han utilizado de manera, de manera tradicional. Entonces, eh, la prohibición y la persecución de estas sustancias ha hecho que la única forma de ser le legitimadas estas sustancias es por la vía medicalizada. Eh, y la vía medicalizada hace que se inviertan miles de millones de dólares en esto, que mucha gente gane dinero, eh, para explotar sustancias que no valen nada. ¿no? como es el cultivo de silucides ¿no? en, en una casa claro. con lo cual esto también va a ser un fenómeno interesante cuando empiece a avanzar este fenómeno de decriminalizing nature por ejemplo en España nunca ha estado criminalizada el uso de, de sustancias con lo cual eh, la, la, las empresas que están haciendo los ensayos clínicos podrán vender tratamientos con silocidina a los precios exorbitados que quieran pero van a tener una competencia que empiece a salir ahora gente que empieza a montar centros donde la gente pueda venir con sus sustancias o poder tomarlas, ¿no? Entonces, esto va a ser un... un y de hecho, pues muchas de estas empresas pues, están inquietas, al menos, ¿no? Porque, claro, toda persona que por su cuenta eh, haga estos tratamientos, pues es dinero que deja de, que deja de ganar. Entonces, no sé, cómo como... Que está ocurriendo también cierto mecanismo compensatorio, Haberse ¿no? aprovechado Ajá. de todo este conocimiento que ha generado la investigación pública e independiente para devolvérselo, porque la sociedad civil al final siempre es más poderosa y siempre va a, a, a saber, a, siempre, siempre va a ganar. Entonces, no sé, esto es una de nuestras premisas y por eso trabajamos en, en temas de políticas públicas y todo lo que hacemos Ajá. por claro, esto, ¿no? a fomentar que el cambio social venga de abajo arriba.
2: Sí, y justo, sí, justo el campo de batalla siempre va a ser con la sociedad civil y, y, y el tema, por lo tanto, la punta de lanza para lograr estas transformaciones es en efecto eh, incidir en las políticas públicas, eh, política de drogas y al mismo tiempo todo este trabajo de, de reducción de riesgos y daños y, y demás. Y justo en México eh, pareciera que... Eh, hay varios, eh, hay varios actores importantes en materia de estas, de estas últimas dos cuestiones. Hay mucha gente queriendo eh, generar políticas públicas, propuestas de políticas públicas, y muchos colectivos como Mindsurf y como Viasynapsis, la Sociedad Mexicana de la Silosivina, muchos otros que también están apoyando desde ese frente. Pero eh, justamente la parte de la investigación, eh, como tal, investigación académica, ensayos clínicos, todas estas cuestiones eh, permanecen un poco... Eh, rezagadas. Ahora mismo eh, varios colectivos en, en nuestro país estamos eh, trabajando para conformar la, la Sociedad Psicodélica de México y realmente generar un, un ente que tenga un mayor peso en, en, en políticas públicas, pero también en, en favorecer eh, la investigación, lo cual no se va a lograr si primero nos entra por el lado, por el lado político. Eh, quisiéramos en este sentido preguntarles... Eh, ¿Qué puede aprender eh, esta incipiente sociedad psicodélica que se está formando en nuestro país, con todas las particularidades que representa el hecho de que sea otro país, etcétera? Eh, ¿Qué puede aprender del trabajo que han hecho organizaciones como ustedes, que precisamente, como comentaba, son investigadores independientes, no están financiado, financiados por estas grandes corporaciones, eh, vienen de la sociedad civil, eh, ¿Les interesa la, la, la integración de las sustancias y, y, y todo el, el fenómeno de transformación de la conciencia que, produce, que producen estas prácticas? ¿Qué podemos aprender nosotros en México que estamos todavía más rezagados eh, en, en materia de integración social de estas sustancias eh, con respecto a lo que han logrado ustedes por allá?
0: Bueno, eh, no lo sé. Nosotros tampoco estamos exentos de críticas, ¿no? Porque... Eh, nos financia, tenemos filántropos que, que son muy poderosos y también se nos acusa de, de jugar <risa> para ellos, ¿no? pero nunca nadie ha corregido una coma de ninguno de nuestros proyectos de investigación, ¿no? ni siquiera en cannabis, ¿no? que es el mercado más apetitoso ahora ya, el de los psicodélicos, pero el del cannabis es, ha sido el más apetitoso, a medida que los gobiernos han ido permitiendo programas de cannabis medicinal, que es lo mismo que creo con, con Sinecidina y tal. Yo, eh, hay, hay como esta eh, obsesión, ¿no? Y siempre nos preguntamos eh, es que en nuestro país no nos dejan investigar o es que eh, es más difícil investigar o, o, es más difícil, o, o tenemos más dificultades o tal. Eso es porque ponemos el punto de mira en las investigaciones eh, biomédicas, porque seguimos con esta eh, tendencia de decir, bueno, pues vamos a investigar Sinecidina para depresión. Pero yo no sé hasta qué punto la silocipina puede servir para la depresión, así tal cual, en reprodu reproduciendo un modelo biomédico en el que nos da igual qué es lo que le pasa a la persona. ¿no? Entonces, yo creo que, que si hay algo de lo que se puede aprender, si es que nosotros podemos enseñar algo, pero sí, por lo menos, después de mi experiencia, nosotros ya no hacemos ningún tipo de investigación clínica, a no sé como la tesis de tenéis con hipocaína, que sea muy claro, ¿no? Un, lo que se quiere tratar es el síndrome de abstinencia que produce la metadona, que es un auténtico veneno y que cuesta horrores a muchas personas poder dejar de tomar metadona. Pero en temas de salud mental, nosotros estamos eh, trabajamos ya y ya hemos dado la vuelta del todo desde una perspectiva puramente comunitaria. Entonces, si hacemos investigación, por eso nuestra investigación es relativamente fácil y barata. ¿no? Hacemos investigación observacional en ver qué pasa a las personas cuando participan en ceremonias, tratar de poner en relación estas cosas que pasan con las cosas que hacen algunos grupos indígenas, tratar de establecer eh, epistemologías o de crear o, o de pensar en epistemologías que puedan empezar a establecer diálogos. Esas son las cosas que habrá nos están interesando más que... Y este tipo de investigación es el que nos está interesando más que la investigación puramente biomédica.
2: Ok, genial. Bueno, eh, pues ya solamente para entrar en la, en la recta final de esta, de esta entrevista, eh, solo me gustaría da, dejarles el micrófono por cualquier cosa que quieran agregar. Eh, no sé, puede ser desde la propia página, eh, al no sé, algún estudio que le recomienden a la gente que pueda, que pueda leer de, de su autoría. No sé, les dejo el micrófono para, para cualquier comentario ah. final. Ambos.
0: Bueno, yo de las cosas así que, que más me gusta que hemos hecho, que además la salida de la Ojenis ha sido pues, todo un trabajo así sobre, sobre polifarmacología, que se llama, ¿no? Que si lo quiere explicar, Denise. Y luego, en lo que a mí respecta, eh, pues es algo que estamos trabajando, que se llama, es, pues, es un movimiento que se llama Global Mental Health, ¿no? Movimiento por la Salud Mental Global, ¿no? En el que se trata de que haya acceso eh, a servicios de salud mental en todos los lugares del planeta, ¿no? eh, Pero este movimiento que además pues, lo encabezan las grandes eh, universidades y grandes nombre psiquiátricos psiquiátrico y tal, pues muchos lo ven como otra forma más de colonialismo en el que se trata de exportar un modelo de salud mental de Occidente al resto de los países, ¿no? que es el modelo básicamente biomédico eh, basado en el tratamiento de, de los problemas eh, vitales, que al final no es... Eh, no es lo que son problemas de salud mental, problemas vitales con psicofármacos. ¿no? Eh, bueno, nosotros una de las líneas de trabajo que tenemos es precisamente lo que llamamos pues, mental health recíproca o inversa. Bueno, todavía estamos acudiendo el término porque estamos continuamente trabajando sobre esto y, y, y tratando de refinarlo, que es eh, qué puede aportar las, el conocimiento tradicional y los sistemas de conocimiento tradicionales al movimiento de global mental health, para que en vez de exportar modelos que además aquí no funcionan, a lo mejor se puede pensar en pues, proteger ¿no? y, y fomentar esos modelos que ya existen en origen, ¿no? eh, e incluso que se pueda aprender de ellos para incorporar algunas de sus virtudes en, en, en los países así pues, en occidente. Esto para mí es lo más interesante que estamos trabajando. ahora.
1: El, sí, el tema polifarmacología también, solo para contextualizar un poco. Eh, también, claro, una de las cosas que hacemos, como decía antes, pues es darle la, la vuelta a muchas cosas. Y entonces nos hemos fijado en un paradigma muy reciente en el, en el ámbito de la farmacología y en el ámbito del desarrollo de fármacos, que es que la aproximación clásica de desarrollo de fármacos, que se basaba en aislar principios activos para hacer componentes muy selectivos sobre un receptor en concreto, sobre un gen en concreto, que se suponía que causaba determinadas enfermedades, esto se está cayendo por su propio peso y se ha visto que los fármacos, de hecho, más complejos, que tienen capacidad para modular un gran número de receptores o de dianas farmacológicas, son más efectivos, ya que, de hecho, muchas enfermedades, principalmente todas las que afectan al sistema nervioso central, no se puede hablar de enfermedades simples o de enfermedades que estén causadas por una desregulación muy concreta de algún receptor, sino que son auténticos sistemas y, como un sistema complejo, pues también intenta sobrevivir. ¿no? Y estos sistemas son muy resistentes a pequeñas alteraciones que puedan hacer fármacos selectivos. Y para combatir estos sistemas, de hecho, son más efectivos estos productos o estos fármacos que puedan alterar más todo el sistema y de una manera menos selectiva. ¿no? En la investigación con estos productos más complejos, obviamente los productos naturales son los productos por excelencia. Eh, en este caso, ya que todos son muy complejos, todos tienen una acción muy compleja, el reino vegetal, en, desde una perspectiva evolucionista, tuvo que prepararse muy bien para posibles ataques de parásitos o de animales y se aseguró que las sustancias químicas que sintetizaban las plantas pudieran afectar a un gran número de receptores para asegurarse de que iba a funcionar su defensa, porque no pueden moverse y entonces su defensa era esa, defensas químicas básicamente. Y aplicadas en los humanos y en nuestra salud, pues esta complejidad de los productos naturales permite eh, atacar eh, estas enfermedades tan complejas, nada, como por ejemplo pues sería el dolor crónico, el cáncer o, o sea, las enfermedades pulmonares también son muy complejas, o las enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Entonces, todo este paradigma pues, conjuga muy bien con el tema psicodélicos, porque muchos de ellos también son de origen natural también tienen una acción muy compleja, no hay psicodélicos que sean muy selectivos, incluso las sustancias aisladas como la sereocebina o como el LSD también afectan a un gran número de receptores. Y entonces, bueno, estamos interesados, ya nos aceptaron un primer manuscrito en el que intentábamos, bueno, en el que conjugamos estos dos paradigmas y estamos trabajando en otros. Y la idea es esa, combinar este discurso tan nuevo, que es la polifarmacología, con el uso de drogas psicoactivas. Y en este caso defenderíamos, o sea, se trata al final de defender, por ejemplo, el uso de todo el hongo entero, en el caso de la xelocibina. Usar xelocibes en lugar de, del componente activo aislado, la xelocibina. Porque de hecho también hay reportes donde se encontraron hace poco sustancias inhibidoras de la monominoxidasa en el hongo, entonces funcionaría de alguna manera como la ayahuasca, ¿no? Esto se ha sugerido, es una hipótesis, pero todavía se tienen que, que demostrar. Pero bueno, eh, los hallazgos que hay hasta el momento sugieren que los componentes que también hay en el hongo o en otros psicodélicos como la ayahuasca y tal, donde también hay miles de compuestos en realidad, pues también tendrían un papel en el efecto terapéutico. No solo serían los componentes principales los que estarían afectando a la enfermedad o los que estarían mostrando un efecto terapéutico, sino que sería una interacción entre todos ellos. ¿no? Puede haber sinergia incluso, donde el efecto final es más, es más notable que el efecto que puedas detectar solo administrando los principios activos. Bueno, no sé, es una línea muy fructífera y que daría para hacer muchos estudios y además es como se plantea el uso de todo el producto, pues también es respetuosa con el uso tradicional, ¿no? en lugar de coger los principios activos y darlos como cápsulas y tal. Entonces, no sé, bueno, también estamos trabajando en esto. Y,
0: y bueno. Esto es un estigma que hay desde la eh, hegemonía farmacológica, ¿no? que sigue pensando en esta cosa ilusoria de de balas mágicas, ¿no? de fármacos súper específicos que van a tocar solo aquello que quieren tocar sin tocar nada más. Esto es una quimera, pero es un obstáculo gigante porque viene de nuevo también a, a como tratar de poner en duda ¿no? toda la base en la que se está sentando el desarrollo farmacéutico, farmacológico y biomédico. ¿no? Eh, pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, eh, igual que en su día pues, se tardó 30 años en volver a dignificar los psicodélicos, pues no sé si tardaremos ahora otros 30 años en dignificar de nuevo los productos naturales que fueron relegados pues esto, ¿no? a, a concepciones de magia, de chamanismo o de superchería, entendiendo chamanismo como si fuera algo peyorativo, además, ¿no? cosa que, cosa que... Que, que no lo es mucho menos, pero es la concepción que tienen de las que, que se tiene en la biomedicina así más hegemónica y en la farmacología más clásica de, de la utilización de, de plantas, ¿no? de productos cerebrales en medicina. Entonces, bueno, pues, no sé, el tiempo le costará volver a, a dignificar las plantas, pero estoy seguro que, que será menos.
1: Es curioso que caray, que estos paradigmas al final no hacen más que validar conocimientos tan antiguos, que, que parece que estemos hablando de la vanguardia científica, pero bueno, es que en realidad hay sistemas médicos mucho más antiguos como la Ayurveda, como la medicina tradicional china, ya tenían en cuenta esta sinergia entre productos naturales y sabían que era mucho más beneficioso tomar una combinación de plantas que no tomar una planta súper potente. Entonces, no sé, son, son ideas que, que van volviendo, que van validándose con los métodos actuales, pero vaya, es todo el rato nada nuevo
2: bajo el sol, vaya claro, y pues bueno o sea, de nuestra parte felicitarlos por el trabajo que hacen estudios, por precisamente estudios como, como lo que nos comparten ahora, y pues bueno estaremos muy atentos al momento de su publicación eh, para, para compartirlo en nuestras redes y que todo nuestro auditorio también conozca el trabajo que están, que están realizando eh, ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo?
3: Sí, quería, quería agregar... No, quizás es mi gato. <risa>
2: <risa> Ay, ya, vale.
3: sí, que, sí, una disculpa porque entre resolver problemas técnicos me perdí un poco de la plática y no quería llegar con una pregunta que no viniera de haberlos escuchado. Pero con esto último que, que escuché, creo que me gusta mucho escucharlos y aprecio mucho su, su tiempo porque creo que México está como en este... En, este, en esta potencial todavía de que no ha integrado ningún modelo realmente por la cuestión legal. Entonces, cuando algunas personas quieren regular, decriminalizar, hay como muchos aspectos. Tenemos mucho el modelo anglosajón, muy a la mano por la cercanía, porque suelen llegar de cierta manera el modelo euro, europeo. Pero creo que algo que podemos hacer, solamente para dejarlo aquí con ustedes y en el auditorio, pues como usted dice, ¿no? Algo que ha hecho Mindsurf, estas investigaciones de las cosas que sí se pueden investigar, ¿no? De, de tomar muestras de la población, de ver cómo han estado cambiando, cómo se sienten y apreciar mucho que pues tenemos la parte eh, tradicional indígena y ese uso que incluso en COVID no, no paró, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado podemos tomar todos estos nuevos, nuevos modelos y eventualmente igual entra también la industria farmacéutica, pero eh, creo que lo que dice ICER de esto que hablan de la importancia de la comunidad, pues es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Educación eh, y comunidad y tal vez apreciar que no se ha, no ha salido tanto a, hacia la legalidad todo este tema, porque igual y no es un ambiente en el que ahorita le haría muy bien a los enteógenos salir este, de donde están, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, lo aprecio muchísimo, me hubiera gustado participar más en las preguntas, pero muchas gracias Ibra por llevar la entrevista y gracias y espero que, que estén muy bien y que sigamos en, en contacto que nos hace bien a nosotros estar en contacto con personas que ya llevan más tiempo llevando este tipo de modelos así que muchas gracias
0: gracias a, gracias a vosotros vale, pues y muchas nos por
1: la página y el proyecto
3: claro, compartimos todo aquí abajo en, en los links aquí, aquí termina el viaje el día del día de hoy, hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos en donde podrán aprender más de la mano de investigadores y activistas. Suscríbanse para recibir el contenido que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Spotify, Facebook y YouTube.